0: Ich habe noch nie einen Fall erlebt, in dem der wirklich altehrwürdige Rechtsgrundsatz im Zweifel für den Angeklagten so, ich möchte wirklich fast sagen, schamlos missachtet wurde.
1: Unser Gerichtsreporter Hans Holzheider hat in den letzten 20 Jahren hunderte Prozesse erlebt. Aber ein Fall, der hat sein Vertrauen in die Justiz erschüttert.
0: So ein Gerichtsurteil basiert ja nach unserem Recht auf der Überzeugung, die sich die Richter bilden. Das heißt, sie sind frei in ihrer Würdigung der Beweise. Sie können ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Und die Schlüsse, die dieses Gericht aus den zur Verfügung stehenden Beweisen und Indizien gezogen hat, waren aus meiner Sicht eklatant falsch. Ich weiß nicht, welcher Teufel dieses Gericht geritten hat.
1: Über diesen Justizskandal sprechen wir heute bei Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Oktober 2008 in einer Dreizimmerwohnung in der Nähe vom Tegernsee. Eine Autostunde von München entfernt. Hier lebt Lieselotte Kortüm. Sie ist eine resolute Frau. Früher führte sie ein eigenes Schuhgeschäft. Aber jetzt, mit 87 Jahren, ist sie schon lange in Rente. Geistig ist Frau Kortüm noch topfit, aber sie kann sich nicht mehr alleine versorgen.
0: Frau Kortüm war nach dem Tod ihres Ehemannes alleinstehend. Sie war 87 Jahre alt, sie war gehbehindert, sie musste einen Gehstock benutzen, musste eine Vielzahl von Medikamenten einnehmen. Sie war also auf Hilfe dringend angewiesen, sie wohnte alleine in dieser Wohnung im ersten Stock.
1: Und diese Hilfe, die bekommt Lieselotte Kortüm vom Hausmeister der Wohnanlage. Das ist Manfred Genditzky.
0: Der Hausmeister der Anlage, Manfred Genditzky, hat sich seit Jahren, also seit dem Tod ihres Ehemannes, in, man muss sagen, Weise um die Frau gekümmert. Er hat alle täglichen Aufgaben, die es so gab, für sie erledigt. Sie hat ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit aus dem Bett geklingelt, wenn ihr irgendwas eingefallen ist. Er war also wirklich stark beansprucht durch die Frau.
1: Diese Lotte-Kortüm bezahlt Genditzky dafür, aber nicht besonders viel. Er macht ihr morgens Frühstück, er kauft für sie ein, er fährt sie zum Friseur und löst auch Barchecks für sie ein. Das Verhältnis zwischen den beiden ist herzlich. Fast familiär.
0: Genditski hat das einfach auch aus Freundlichkeit getan. Er mochte die alte Frau auch, seine Frau und der kleine Sohn, die kamen oft zu der Frau. Die zu dem Kind hatte die Frau Kautüm eine sehr gute Beziehung, hat ihm immer was zugesteckt. Also das war ein durchaus herzliches Verhältnis, was nicht ausschließt, dass es gelegentlich sicherlich auch zu Konflikten gekommen ist, wenn er eben gerade mal nicht so konnte, wie Frau Kautüm wollte. Und Frau Kautüm war als sehr resolute und durchaus auch streitbare Frau bekannt. Die wusste schon, was sie wollte. Am
1: 23. Oktober 2008 klingelt Liselotte Kortüm den Hausmeister schon um halb sechs Uhr morgens aus dem Bett. Es geht ihr schlecht. Sie hat schlimmen Durchfall. Eine Pflegerin kommt und zieht der Frau frische Wäsche an. Danach fährt Genditski sie ins Krankenhaus. Fünf Tage später kann sie die Klinik verlassen. Um halb zwei holt Genditski sie ab und bringt sie nach Hause. Um drei verlässt er ihre Wohnung und um halb vier kauft er bei einem Edeka in der Nähe ein. Um halb sieben kommt der Pflegedienst in Frau Kothüms Wohnung und findet die Frau tot in ihrer Badewanne. Sie ist noch angezogen, der Wasserhahn läuft, die Wanne ist bis zum Überlauf voll. Sie liegt auf der rechten Körperseite und ihr linkes Bein hängt über den Wannenrand. Frau Kothüm ist ertrunken. Irgendwann zwischen drei und halb sieben an diesem Nachmittag im Oktober 2008. Aber war das Ganze ein Unfall oder wurde sie ermordet?
0: Als man die Frau tot auffand, war die erste Vermutung, dass es sich um einen häuslichen Unfall handelt, dass sie also in die Badewanne gefallen und hilflos dort ertrunken sei. Das änderte sich erst, als die Kriminalpolizei den Obduktionsbericht zur Kenntnis nahm, in dem von zwei Bluterküssen die Rede war, die unter der Kopfhaut der Toten gefunden wurden. Von außen nicht sichtbar, es gab keine Platzwunde, es gab nicht mal eine Verfärbung der Kopfhaut. Erst nachdem man die Kopfhaut abgezogen hat, hat sich gezeigt, dass da zwei Blutergüsse vorhanden sind. Die schienen selbst dem Gerichtsmediziner so unbedeutend, dass er sie nicht mal in seinen Abschlussbericht aufgenommen hat. Aber als die Kripo das gelesen hat, hatte die leitende Beamtin den Verdacht, der sich bei ihr unerwartet schnell zu einer Überzeugung gesteigert hat, dass es sich wohl um ein Gewaltverbrechen handelt, das der Täter als häuslichen Unfall tarnen wollte. Erst danach hat dann der Gerichtsmediziner Überlegungen angestellt, ob es denn möglich gewesen wäre, dass Frau Kortüm bei einem Sturz in die Badewanne in die Position gelangt sei, in der sie schließlich aufgefunden wurde. Sie lag in der gefüllten Badewanne auf der rechten Körperseite und ihr linkes Bein hing über den Wannenrand. Und der Gerichtsmediziner hat dem Gericht dann erklärt, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen könne, dass die Frau bei einem Sturz in diese Lage gekommen sei. Dem hat sich das Gericht angeschlossen und hat aus dieser Überlegung heraus gesagt: Es kann kein Sturz, also kein Unfall gewesen sein, dann muss es Mord gewesen sein.
1: Naja, es sind ja immer noch diese Hämatome im Hinterkopf da. Also das. Da so, der ja schon auf eine Fremdeinwirkung hin.
0: Diese Hämatome hätte sich Frau Kortüm auf die verschiedenste Weise zuziehen können. Frau Kortüm war seit langer Zeit markomar patientin Markomar ist ein blutverdünnendes Mittel, das bei Schlaganfallgefahr gegeben wird, und das aber die Blutungsneigung sehr stark heraufsetzt. Noch während ihres Krankenhausaufenthalts wurde ein deutlich erhöhter Spiegel dieses Medikaments in ihrem Blut gefunden es ist auf keinen Fall auszuschließen, dass sie auch durch einen leichten Kontakt ihres Kopfes mit was weiß ich, einem Bücherregal, der Wand, einer Tür ein Hämatom gekriegt hätte. Man muss ja sagen, diese Blutergüsse waren so gering, dass sie von außen nicht mal sichtbar war. Üblicherweise, wenn man einen Bluterguss hat, dann sieht man eine rötliche Hautverfärbung. In diesem Fall hat man nichts gesehen, das hat sich alles unter der Kopfhaut abgespielt. Aber sie waren nach dem Ergebnis der Gerichtsmedizin so frisch, dass sie in engem zeitlichen Zusammenhang mit ihrem Tod aufgetreten sein müssen.
1: Okay, aber die Verteidigung sagt, sie hätten auch einfach irgendwann anders passieren können, also vielleicht einen Tag vorher.
0: Sie hätten vielleicht nicht einen Tag, aber ohne weites... In den Stunden vorher, also nachdem der Hausmeister die Wohnung verlassen hätte, könnte Frau Kortüm ihren Kopf an der Tür angeschlagen haben oder sie könnte tatsächlich beim Sturz in der Badewanne, was die nächstliegende Erklärung ist. Ich meine, es ist ja so, da braucht man kein Gerichtsmediziner zu sein, wenn man sich vorstellt, die Frau fällt in die Badewanne, das Wasser läuft, sie gerät in Panik, sie versucht wieder rauszuklettern, sie rutscht aus, sie fällt nochmal hin. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man das nicht für möglich halten sollte. Das Gericht hat es dann. Aber auf die Aussagen des Gerichtsmediziners sind schlichtweg ausgeschlossen.
1: Ein weiterer Punkt ist ja auch, was Frau Kortüm überhaupt an der Badewanne wollte. Also weil sie hatte ja totale Angst davor zu baden, weil eine Freundin von ihr auch mal verunglückt ist in der Badewanne. Und deswegen stellt sich ja schon die Frage, wieso hätte sie jetzt plötzlich die Badewanne nutzen sollen?
0: Die Verteidigung hat angeführt, dass es einen sehr naheliegenden Grund gibt, warum sich Frau Kortüm an der Badewanne zu schaffen gemacht hat hätte, nämlich, dass sie verschmutzte Wäsche dort einweichen wollte, ehe sie sie dem Hausmeister zum Waschen in die Hand drückt. Sie hatte verschmutzte Wäsche, sie hatte starken Durchfall, sie hatte zweifellos an dem Morgen, an dem sie ins Krankenhaus gebracht wurde, blieb ihre verschmutzte Wäsche in der Wohnung zurück, wo hätte sie bleiben sollen. Als sie aus dem Krankenhaus zurückkam, hat man ihr einen Plastikbeutel mit ebenfalls verschmutzter Leibwäsche mitgegeben. Der stand auch im Flur ihrer Wohnung auf der Kommode, aber die Polizei hat es nicht für nötig gefunden, den Beutel zu öffnen und reinzuschauen. Der wurde ungeöffnet entsorgt. Nichts läge näher, als dass die alte Frau aus Scham die vorher in der Badewanne ausspült. Das Gericht hat das aus mir unerfindlichen Gründen ausgeschlossen.
1: Also das ist jetzt so ein bisschen die Version der Verteidigung, dass die sagt, Liselotte Kortüm wollte ihre verschmutzte Wäsche auswaschen, sie hat Wasser eingelassen in der Badewanne, sie ist ausgerutscht, ist in die Badewanne gefallen, es war ein Unfall.
0: Ob sie ausgerutscht ist, sie kann einen Schwächeanfall gehabt haben. Man weiß aus ihren Arztberichten, man weiß aus vielen Erzählungen von Bekannten von ihr, dass sie dazu neigte, aus heiterem Himmel umzufallen. Es gibt vielerlei Gründe, wie das geschehen sein konnte. Niemand kann das in allen Einzelheiten nachvollziehen, aber man kann es doch nicht einfach ausschließen. Es ist ja üblicherweise so, in einem Mordfall oder in einem Todesfall prüft der Staatsanwalt, hat der Tatverdächtige ein Motiv und wenn er ein Motiv hat, dann ermitteln wir weiter. Aber der Umkehrschluss, dass man sagt, wir glauben, dass der Verdächtige der Täter ist, also muss irgendwo ein Motiv herkommen, das ist aus meiner Sicht unprofessionell für einen Staatsanwalt.
1: Aber das ist ja interessant. Also es war eben eine Person bei der Polizei, die diesen Verdacht hatte. Und wenn die diesem Verdacht nicht nachgegangen wäre, hätte auch der Gerichtsmediziner wahrscheinlich gar nichts gesagt. Dann wäre
0: nichts weiter erfolgt. Dann wäre das abgeschlossen gewesen.
1: Aber dieses besagte Motiv, das finden die Ermittler ja ziemlich schnell. Also Genditzki hatte Schulden bei der Bank und bei Freunden. Und kurz nachdem Frau Kortüm gestorben ist, zahlt er einem Freund eine sehr große Summe zurück. Und er wusste ja auch, wo Frau Kortüm ihr Bargeld hatte. Also da könnte man ja schon sagen, okay, das ist ein sehr naheliegendes Motiv, dass er sie vielleicht deswegen getötet hat, weil er das Geld brauchte.
0: Er hatte im Prinzip keine finanziellen Probleme. Er hatte Immobilienschulden. Er hatte irgendwo in Osterstand ein Haus gekauft, in dem seine geschiedene Ehefrau lebte. Da hatte er Bankschulden, ganz normal. Er hatte sich wohl bei einem Bekannten eine höhere Geldsumme ausgeliehen, die er vor kurzem zurückbezahlt hatte. Und die Unterstellung war, wo kam dieses Geld her, es handelte sich glaube ich um 8.000 Euro, wo hatte er plötzlich 8.000 Euro her und sie konnten sich das nicht erklären und haben daraus geschlossen, er hat der Frau Kothürm, während sie im Krankenhaus lag, aus ihrer Wohnung dieses Geld gestohlen. Er wusste in der Tat, wo sie ihr Geld aufbewahrte, er hatte oft genug Barchecks für sie eingelöst. Es stellte sich aber dann heraus, dass Genditzki die Herkunft dieser 8.000 Euro lückenlos nachweisen konnte. Damit war dieses Motiv erledigt und dann musste halt plötzlich ein neues Motiv ja, Normalerweise hätte man danach sagen müssen, Dankeschön, Freispruch.
1: Aber es hat man nicht gemacht, man hat, hat ein man neues Motiv gemacht, gefunden. Ja. Was war denn das Motiv, das man dann gefunden hat?
0: Das angebliche Motiv war, dass Frau Kortüm den Hausmeister gefragt hat, ob er nicht am Nachmittag mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn nochmal zum Kaffee trinken kommen wolle. Das habe der Hausmeister abgelehnt, weil seine eigene Mutter auch im Krankenhaus lag und er sie noch besuchen wollte. Daraufhin sei Frau Kortüm eifersüchtig auf die Mutter des Hausmeisters geworden, habe dem Hausmeister Vorhaltungen gemacht. Das habe wiederum den Herrn Genditzki so erzürnt, dass er im Zorn die Frau niedergeschlagen habe und dann, um diese Tat, also um dieses Niederschlagen zu vertuschen, die Frau in der Badewanne ertränkt habe.
1: Manfred Genditzki wird 2010 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, trotz dieser Zweifel. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass Genditzky Lieselotte Kortüm getötet hat. Aber es kommt zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens und zu diesem Zeitpunkt hört dann auch Hans Holzheider zum ersten Mal von dem Fall.
0: Danach hat der als Revisionsspezialist bekannte Rechtsanwalt Gunther Wiedmeier in Karlsruhe die Revision durchgeführt und hat sie auch durchgebracht. Das heißt, das erste Urteil wurde aufgehoben und an das Landgericht München zurückverwiesen. Wegen dieses plötzlichen Wechsels des Motivs. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, es widerspricht den Regeln des fairen Verfahrens, wenn während des Verfahrens plötzlich ein anderes Motiv präsentiert wird, ohne dass man dem Angeklagten deutlich macht, dass auch das Gericht dieses Motiv für möglich hält. Der Staatsanwalt hat, nachdem er in seinem Plädoyer dieses Motiv völlig überraschend präsentiert hat, hätte das Gericht dem Angeklagten einen entsprechenden Hinweis geben müssen. Deswegen hat der BGH dieses Urteil aufgehoben und die Sache zur Verhandlung zurückverwiesen. Ich kannte Gunter Wiedmeier aus anderen Verfahren. Er hat mich angeschrieben, hat mir den Fall geschildert und hat ihn mir als eklatantes Beispiel für ein Fehlurteil dargestellt. Und weil ich von Wiedmeier als Anwalt überzeugt bin, habe ich mir die Akten angeschaut und bin zu derselben Meinung gekommen.
1: Es wurde noch mal verhandelt und ja, was ist dann passiert am Ende dieses zweiten Prozesses?
0: Am Ende dieses zweiten Prozesses, nach ich glaube 16 oder 17 Verhandlungstagen, hat das Gericht Genditzky erneut wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er habe im Zorn, dass Frau Kautüm ihm Vorhaltungen gemacht hat, Sie niedergeschlagen und um diese Tat zu verdecken, habe er sie in der Badewanne ertränkt. Das Zweitgericht hat sehr viel umfangreicher ermittelt. Das muss man schon sagen. Die waren sehr gründlich. Aber sie haben eben alle Umstände ausschließlich zu Lasten des Angeklagten bewertet und alle Indizien, die für seine Unschuld sprechen, haben sie, ja, man muss sagen, beiseite gewischt.
1: Wie war das, als Sie im Gerichtssaal waren und dann wurde das Urteil verkündet und er wurde eben nochmal verurteilt?
0: Ich konnte es nicht fassen. Ich war fest überzeugt, dass man ihn freisprechen muss. Auch die Verteidigung war fest überzeugt, dass man ihn freisprechen muss. Da gab es nicht, nicht den geringsten Zweifel, obwohl es sich wirklich um sehr erfahrene Anwälte handelt. Niemand unter den Prozessbeobachtern, also ich rede jetzt mal von uns Journalisten, und von den Anwälten, hätte dieses zweite Urteil für möglich gehalten. Wir waren alle Völlig konsterniert.
1: Ja, der Herr Genditzki wahrscheinlich am allermeisten. Der
0: Herr Genditzki sicherlich am allermeisten, Ja, obwohl er wirklich, er ist ein sehr ruhiger Typ. Ne? Er zeigt nicht allzu viele Emotionen, er spricht nicht viel. Er, also jedenfalls im Gericht hat er nicht viel gesprochen. Ich habe ihn dann später mal im Gefängnis besucht und festgestellt, dass er durchaus ein bisschen zur Geschwätzigkeit neigt, was ihm ja die Polizei auch als belassenen Umstand vorgehalten hat. Aber natürlich war Kentitzky schockiert. Also die Verteidigung hat ihn noch nicht darauf vorbereitet. Sie haben es ja selber nicht für möglich gehalten.
1: Und was ist dann passiert? Also war mit dieser zweiten Verurteilung der Fall ja erstmal vorbei.
0: Der Verteidiger Gunther Wiedmeier hat natürlich nochmal Revision eingelegt. Mit sehr guten Gründen, ausführlich begründet. Diese zweite Revision wurde vom BGH in 15 Zeilen zurückgewiesen. Die sind auf den Sachverhalt überhaupt nicht mehr eingegangen nach unserem Rechtssystem der Bundesgerichtshof nur rechtliche Fehler prüfen kann. Der kann also mit der Beweiswürdigung kann der BGH sich nicht beschäftigen, es sei denn sie widerspräche vollständig den Regeln der Logik und des gesunden Menschenverstands, was man in diesem Fall schon hätte behaupten können, aber der BGH hat das nicht so gesehen, hat die Revision kurz und knapp zurückgewiesen. Damit war das Urteil rechtskräftig. Genditzki blieb in Haft.
1: Das war 2012. Manfred Genditski sitzt seitdem seine Haftstrafe ab. Seine Anwältin Regina Rick arbeitet aber daran, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird. Sie findet einen Wissenschaftler für Computersimulation, Professor Sin Schmidt von der Uni Stuttgart. Er nimmt alle Daten, die von Frau Kortüm vorliegen, wie zum Beispiel Gewicht und Körpergröße, und erstellt mit seinen Studenten eine Simulation. Und diese Simulation, die weist nach dass die Frau bei einem Sturz genau in die Position gekommen sein kann, in der sie auch gefunden wurde. Genau das wurde ja vorher für unwahrscheinlich gehalten. Und diese Simulation, die ergibt auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Frau Kortüm bei diesem Sturz die Blutergüsse am Kopf bekommen hat. So eine Simulation, die wäre 2012 noch nicht möglich gewesen. Und dann gibt es 2019 noch eine ganz neue Spur. Es meldet sich nämlich eine weitere Zeugin.
0: Diese Zeugin kam auf kuriose Weise dazu, sich bei der Anwältin zu melden. Sie hatte bei einem Arztbesuch im Wartezimmer eine Frau gesehen, die sich stark an Frau Kortüm erinnerte, die sie über 20 Jahre ihres Lebens begleitet hatte. Und sie hat dann im Internet gegoogelt, weil sie wissen wollte, was ist denn aus Frau Kortüm geworden, hat festgestellt, sie soll ermordet worden sein. Sie sei in der Badewanne ertrunken. Und als sie das gelesen hat, hat sie sich spontan entschlossen, die Rechtsanwältin anzurufen, die das Wiederaufnahmeverfahren betreibt weil sie erstens wusste, dass Frau Kortüm unzählige Male in ihrem Leben aus heiterem Himmel umgefallen ist. Sie wurde plötzlich totenbleich und stürzte um wie ein Brett, ohne sich abzustützen. Und das hat sie nicht nur einmal, das hat sie viele Male erlebt. Einmal hat sie sie sogar aus der gefüllten Badewanne gezogen, in der Frau Kortüm ertrunken wäre, wenn diese Zeugin nicht rechtzeitig dazugekommen wäre, um sie aus der Badewanne rauszuziehen. Dann hatte die Rechtsanwältin diese Sache mit der schmutzigen Wäsche erzählt und dass das Gericht sich nicht vorstellen kann und ausgeschlossen hat, dass Frau Kortüm ihre schmutzige Wäsche in der Badewanne einweichen wollte. Und da also flippte diese Zeugin geradezu aus, weil sie sagte, das habe ich in all diesen Jahren, die ich mit Frau Kortüm zusammen war, das war ihre Macke. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Sie hat immer, immer, immer ihre Wäsche vorher eingeweicht, ehe sie sie zum Waschen gegeben hat. Das kam daher, weil sie auf einem guten Ostpreußen groß geworden war mit vielen Bediensteten und ihre Mutter ihr immer eingebeut hatte, Kind, die Wäsche wird erst an die Dienstboten gegeben, wenn sie vorgereinigt ist. Und das hat Frau Kortüm ihr Leben lang so gehalten. Sie hat sogar, wenn sie im Hotel abgestiegen ist, nur ein Hotelzimmer mit Badewanne genommen, damit sie ihre Wäsche einweichen kann, ehe sie sie in die Waschmaschine steckt. Und das ist natürlich eine so eindeutige Widerlegung eines wichtigen Urteilsgrundes, erlebt man selten. Jetzt ist der Wiederaufnahmeantrag eingereicht und jetzt wird man sehen, was das Gericht damit macht.
1: Das muss ja ein, wie ein absoluter Jackpot gewesen sein für diese Anwältin. So ist es,
0: ja. Sie war auch entsprechend begeistert.
1: <lacht> und hat sie dann gleich angerufen? Sie
0: also, hat mich gleich angerufen, ja.
1: <lacht> ich <lacht>
0: bin dann selbst zu der Zeugin hingefahren, weil solche Sachen muss man sich direkt erzählen lassen. Und sie hat mir das mit großer Überzeugung und mit vielen Details Berichtet, Das ist eine Frau, die wirklich ihre Sinne beisammen hat und die weiß, was sie erzählt. Sie ist die, sie ist die perfekte Zeugin, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln.
1: Aber wieso hatte denn eigentlich der Herr Genditzki noch eine Anwältin, die sich nochmal damit beschäftigt hat?
0: Naja, es gab nach diesem zweiten Urteil, nachdem er zum zweiten Mal verurteilt worden ist, darüber ist ja nun wirklich ausführlich berichtet worden, sowohl bei uns in der SZ, als auch die Kollegin Friedrichsen vom Spiegel hat sehr lange und sehr eindeutig darüber geschrieben, das hat viele Leute aufgeregt, dieses Urteil. Es gab dann oder gibt noch in München eine Rechtsanwältin, die Frau Schön, die sich dann als zur Interessenvertreterin des Herrn Genditzki gemacht hat und bei der haben sich dann eben sehr viele Leute gemeldet, haben auch Geld gespendet. Es kam eine ganze Menge Geldspenden zusammen, die auch wirklich dringend nötig waren. Denn diese Gutachten, die jetzt in diesen Wiederaufnahmeantrag eingeflossen sind, die kosten einen Haufen Geld. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht viele Leute gespendet hätten.
1: Also jetzt ist man bei dem Verfahren wieder an dem Punkt, dass man noch ein drittes Verfahren anstrebt und dafür eben den Antrag eingereicht hat. Das ist gerade der aktuelle Stand.
0: So ist es. Man muss dazu sagen, dass die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens in Deutschland und ich sage speziell in Bayern außerordentlich schwierig ist. Also schon das Gesetz verlangt, es müssen neue Beweismittel vorhanden sein. Neu heißt, es müssen Beweismittel sein, die im ersten Prozess noch nicht bekannt waren oder nicht zur Verfügung standen und diese neuen Beweismittel müssen geeignet sein, das Urteil zu entkräften. Also das sind zwei sehr schwer zu erfüllende Vorbedingungen. Nach meinem Dafürhalten sind beide Vorbedingungen erfüllt. Bisher wissen wir noch nicht mal, welche Kammer dort zuständig ist. Also man hat schien jetzt den Eindruck, dass diese Sache nicht mit allergrößter Energie verfolgt wird, obwohl es hier um einen Menschen geht, der seit über zehn Jahren im Gefängnis sitzt. Das sollte eigentlich die Justiz veranlassen, die in Ablauf ein bisschen zu beschleunigen.
1: Aber das passiert nicht. Also wann kann man denn damit rechnen, dass entschieden wird, ob es nochmal ein neues Verfahren gibt?
0: Das wage ich nicht vorauszusagen. Das kann bestenfalls Wochen, aber schlimmstenfalls auch viele Monate dauern. Es sei denn, und der Justizminister er sich, angesichts der Umstände, das mal zur Chefsache zu machen.
1: Aber er also sitzt ja auch schon extrem lange in Haft, Herr Genditzki. Also irgendwann würde er doch dann automatisch freikommen. Also wann läuft denn seine Haft eigentlich ab? wenn jetzt Er ist zu lebenslange hat.
0: Haft verurteilt. Das heißt, die Haft läuft im Prinzip überhaupt nicht ab. Er könnte zum ersten Mal nach 15 Jahren auf Bewährung freikommen. Nun muss man dazu sagen, Genditzki hat dieses angebliche Verbrechen nie gestanden. Er hat immer darauf beharrt, so war es nicht, er war es nicht, er hat die Frau lebend verlassen und er ist auch nicht bereit, jetzt nach seiner Verurteilung irgendetwas anderes zu sagen. Er sagt, und wenn Sie mich morgen rauslassen würden, ich würde keine Tat zugeben, die ich nicht begangen habe. Nun ist es so, wenn ein Verurteilter dabei bleibt, dass er seine Tat bestreitet, keine Reue zeigt, keine Einsicht zeigt, dann neigt die Justiz dazu, ihn so lange wie möglich in Haft zu halten. Das heißt, wenn es keine Wiederaufnahme gibt, dann muss Genditzki damit rechnen, dass er auch 20 Jahre sitzt.
1: Aber es gibt doch eine Höchstdauer der nein. Haft.
0: Nein, lebenslang ist im Prinzip lebenslang.
1: Ich dachte, es wären 25 Jahre oder nein, so. Nein, nein?
0: nein so gibt es nicht. Lebenslang ist lebenslang. Ein Verurteilter kommt erst frei, wenn ihm ein Gutachter bestätigt, dass von ihm keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr ausgeht. Bei Genditzki würde sich ein solcher Gutachter sicherlich finden. Deswegen kann man vielleicht auch damit rechnen, weil, ja, was man so hört, auch in der Justiz nicht alle davon überzeugt sind, dass dieses Urteil richtig war, dass man ihn vielleicht doch nach 15 Jahren rauslässt. Aber im Prinzip gibt es keine Obergrenze. Wir haben Leute in Bayern, die sitzen seit 40 Jahren in Haft.
1: Und wie geht es Manfred Genditzki? Sie haben voll gesagt, Sie haben ihn auch mal im Gefängnis besucht.
0: Ja, er trägt das mit erstaunlicher Geduld. Es hat ja wirklich lange gedauert mit diesem Wiederaufnahmeantrag, weil es eben so lange gedauert hat, bis die entsprechenden Gutachten eingebracht waren. Also auch Gerichtsmediziner sind sehr beschäftigte Leute. Wenn man denen was in Auftrag gibt, dann kann man nicht damit rechnen, dass es übermorgen kommt. Also das hat sich alles lange hingezogen. Es ist ja auch ein wirklich schwieriger Fall, weil das Gericht... Sein Urteil eben sehr ausführlich und sehr detailliert auch begründet hat. Das heißt, da muss man schon gucken, dass man was Richtiges in der Hand hat, eben die Chance der Wiederaufnahme vergibt, weil der Wiederaufnahmeantrag nicht nied und nagelfest ist.
1: Aber wahrscheinlich klammert sich ja Herr Gendiski auch so ein bisschen an die Hoffnung, so, dass ja, es nochmal...
0: Er sieht das wirklich erstaunlich gelassen, obwohl, ich meine, er hat eine Frau, er hat inzwischen zwei Kinder, das zweite Kind ist geboren, kurz nachdem er festgenommen wurde. Das heißt, das hat er noch nie in Freiheit gesehen. Das Mädel ist inzwischen zehn Jahre alt. Er hätte wirklich allen Grund, ungeduldig zu sein. Aber seine Anwältin hat mir gesagt, dieses Gutachten, das kommt und kommt nicht und wollen wir es nicht ohne dieses Gutachten versuchen. Da sagt er, nein, nein, jetzt sitze ich so lange, da kommt es auf ein paar Monate auch nicht mehr an.
1: Ja, vor allem, weil wenn dieser Antrag jetzt abgelehnt wird, dann war es das ja, oder?
0: Wenn dieser Antrag abgelehnt hat, dann kann man natürlich dagegen Beschwerde einlegen. Dann müsste das Oberlandesgericht München darüber entscheiden. Und dann wäre der Rechtsweg mal wieder ausgeschöpft.
1: Also der Fall hört sich für mich absolut unglaublich an. Also muss man ja wahrscheinlich sagen, es ist einfach ein krasser Einzelfall. Oder ist es was, wo Sie sagen würden, das ist ein größeres Problem, dass Gerichte manchmal eben nicht im Zweifel für den Angeklagten sind?
0: Also erstens stelle ich fest, nach 20 Jahren in diesem Job, dass es auch ein geografisches Gefälle gibt, dass Gerichte, sage ich jetzt mal nördlich der Mainlinie, deutlich mehr dazu neigen, dem Angeklagten im Zweifel zuzubilligen, dass er es nicht getan hat. Bei uns in Bayern ist die Neigung, einen Angeklagten auch im Zweifelfall zu verurteilen, ein bisschen stärker ausgeprägt als anderswo. Wir hatten wirklich in dieser Hinsicht den einen oder anderen krassen Fall. Wir hatten den Fall des Landwirts Rupp in Ingolstadt, der angeblich von seiner Familie mit dem Hammer erschlagen, zerstückelt und den Schweinen zum Fraß vorgeworfen worden sein soll. Und dann hat man ihn ein paar Jahre später, hat man das Auto aus der Donau gezogen. Da saß der Landwirt drin völlig unzerstückelt, natürlich tot, aber unzerstückelt. Und er hatte auch keinerlei Spuren von Gewaltanwendung am Kopf. Also die Theorie war, man hat mit einem Zimmermannshammer den Schädel eingeschlagen. Das Skelett wies keinerlei Spuren von Gewalt auf. Und trotzdem hat das... Gericht dann den Wiederaufnahmeantrag in diesem Fall zunächst abgelehnt, was einfach kaum vorstellbar ist. In diesem Fall musste das Oberlandesgericht München eingreifen und sagen, naja, wenn das, was im Urteil festgestellt wird, eben ganz offensichtlich falsch ist, dann muss man das Verfahren wohl wieder aufnehmen. Und die Angeklagten sind dann freigesprochen worden.
1: Also sogar in diesem Fall wurde ein Wiederaufnahmeverfahren
0: das abgelehnt? Das für die Wiederaufnahme zuständige Landgericht in Landshut hat gesagt, naja, tot ist er ja auf jeden Fall. Dann haben sie ihn halt nicht erschlagen, dann haben sie ihn vielleicht erwürgt oder sonst irgendwie. Aber am Urteil selbst muss sich deswegen nichts ändern. Das ist ein Fall, der vielleicht noch ein bisschen krasser liegt als der Fall Genditzki. Aber in diesem Fall hat das Oberlandesgericht München immerhin ein Einsehen gehabt und hat die Sache dann noch gerade gebogen. Da hatten die Leute ihre Haftstrafe aber schon längst verbüßt. Die saßen alle fünf oder sechs Jahre.
1: Und was passiert in so einem Fall? Also kriegen die dann wenigstens eine Entschädigung dafür? kriegen sie
0: eine Entschädigung, die ist meines Wissens zurzeit 25 Euro pro Hafttag.
1: Aber die würde Herr Genditzki auch bekommen, wenn er noch freigesprochen werden würde.
0: Die würde er dann sicherlich auch bekommen, was ihn für zehn Jahre, für zehn Lebensjahre kaum entschädigen könnte.
1: Also sie beschäftigen sich jetzt schon so lange mit dem Fall. Ich meine, es sagen ja viele Leute, dass sie es nicht waren. Und sie waren es halt doch. So also ist das. Haben sie irgendwann schon mal gedacht, vielleicht war es halt einfach doch.
0: Also hundertprozentig ausschließen kann man es natürlich nicht. Ja, natürlich wäre es möglich. Aber nach allem, was man weiß, ist es wirklich extrem unwahrscheinlich. Also ich kann nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass Genditski sie nicht doch umgebracht hat. Technisch, rein vom Zeitablauf, es wäre schwierig, man muss sich vorstellen, um 14.57 Uhr hat sie nach Überzeugung des Gerichts noch gelebt. Um 15.09 Uhr ruft Genditzki beim Pflegedienst an, um mitzuteilen, dass Frau Gotthüm wieder zu Hause sei und dass deswegen am Abend der Pflegedienst kommen müsse, um die Medikamenteneinnahme zu überwachen. Zwischen diesen beiden Zeitmarken, zwischen 14.57 und 15.09, hätte Genditzky, wenn das Urteil richtig wäre, die bewusstlose oder nahezu bewusstlose Frau, die ja immerhin auch über 70 Kilo wog, aus dem Wohnzimmer ins Badezimmer zu bringen, sie in die Badewanne zu legen, das Wasser aufzudrehen, so lange zu warten, bis der Wasserstand ausreicht, sie dann so lange unter Wasser zu drücken, bis sie wirklich tot ist. Das dauert ziemlich lange. Das dauert mindestens fünf Minuten, bis jemand tot ist, wenn man ihn unter Wasser drückt. Dann hätte er die Wohnung verlassen müssen, den Schlüssel außen reinstecken, ins Auto gehen, vom Auto aus dem Pflegedienst anrufen müssen. Und das alles in zehn Minuten, das ist für sich genommen schon ein ziemlich unwahrscheinliches Szenario.
1: Und das ist auch das Szenario von dem... Das
0: ist das Szenario, von dem das Gericht ausgeht. Ja. Denn um 15.30 Uhr ist er schon bei Edeka in Rottach-Egern an der Kasse, laut Kassenbon. Das heißt, in dieser Zeit muss er von Bad Wiese nach Rottach-Egern gefahren sein, muss den Einkauf gemacht haben, muss bezahlt haben. Das ist alles sehr eng. Also schon aus dieser Überlegung heraus könnte man sagen, das hat nicht allzu viel Wahrscheinlichkeit für sich.
1: Das war Hans Holzheider, der diesen Fall seit vielen Jahren begleitet. Und wie es mit dem Fall weitergeht, ob es zu einem Wiederaufnahmeverfahren kommt, das erfahren Sie natürlich in der Süddeutschen Zeitung. Mittlerweile gibt es auch eine Online-Petition, die den bayerischen Justizminister Georg Eisenreich auffordert, sich für dieses Wiederaufnahmeverfahren einzusetzen. Initiiert hat das der frühere Bürgermeister von rottach Egern, also der Stadt, in der sich der ganze Fall abgespielt hat. Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.